1: Vanessa destinée. Les effrontés. Une
0: heure de remise en question, Vanessa. Une heure. On va se remettre en question pendant... Non, je pense pas. Je me remets en question tous les
2: jours. vendredi. je suis une grande anxieuse, tu le sais. Donc, ça matche quand même avec ma personnalité. on est
0: vendredi. J'ai envie d'être désinvolte et de ne pas remettre en question grand-chose. C'est
2: vendredi funky. C'est vrai parce qu'aux effrontés, on est toujours funky le vendredi. On est dissipé. Lire un peu moins préparé qu'à l'habitude parce qu'on boit la veille. Généralement, jeudi, jour de paie c'est toujours... Jeudredi. Jeudredi, la alcool coule à flot la plupart C'est incroyable, incroyable.
0: Est-ce qu'on parle de notre problème d'alcool? C'est maintenant qu'on en parle? Hier, j'ai bu un excellent vin nature. C'était très bon, pétillant. Je sors avec un gars
2: qui en semellerie, Geneviève. Ah, mon Dieu, tu me Il y a toutes
0: les qualités. Il y a toutes les qualités. Parfait. On le salue. Allô, Laurent. Oui, je ne remets pas en question non plus le décolleté que je portais au Trichard hier soir, qui m'a valu moult commentaires dans ma messagerie privée. Surtout sur Facebook. Je dois le c'est le, le repère quand même des hommes de 45 ans et plus. <rire> Ceci dit, euh, j'ai pas de problème à, à recevoir des compliments euh, via euh, la messagerie Facebook, mais j'ai trouvé ça quand même assez particulier euh, euh, de voir l'effet d'un décolleté pas si plongeant sur euh, la jante masculine et ses effets dans ma boîte. Euh, pas de ma boîte vocale, fort heureusement. Non, fort heureusement. Ma, ma messagerie privée, dire. mais mais quand même, euh, j'ai le goût de te demander. Je pensais pas euh... qu'on était là encore euh, que ça se les mois, un, un petit décolleté. En v à la télévision. Je ne t'ai pas vu à l'émission Le Tricheur parce que tu sais que je ne sais pas
2: nécessairement sur quel poste le pony parce que j'ai même pas de télévision, Geneviève. Mais tu sais que tu, tu sur
0: Internet? Ben oui, tu peux l'écouter. Ah, tu peux écouter TVA en direct sur Internet puis tu peux aussi le reprendre. Fait que tu n'as vraiment pas d'excuse Vanessa de ne pas m'avoir écouté performer. Et là, au
2: je me tends ce piège-là alors que je suis au micro de euh, <rire> l'émission Québécois. C'est super, c'est super.
0: J'aime bon, beaucoup mon on entreprise. V, on voit que tu es Québécois tatoué sur le cas. Absolument. Oui, absolument. Mais donc voilà, c'est ça. Euh, j'avais juste envie de dire ça que j'avais. Je voulais me vanter de mon décolleté. Oui, mais je voulais te
2: demander en fait était était-il plus plongeant que celui que tu portais hier au travail Non, à nos côtés, même
0: pas, même pas.
2: Ah ben là je comprends pas, je comprends pas. Non. parce que celui d'hier euh, t'as valu pas euh, beaucoup de un, place
0: à l'imagination. Un repas payé, Geneviève Peterson. Je ne sais pas <rire> si c'est à cause de mon décolleté <rire> plongeant que ah là t'es pas drôle, ah ben, tu m'as tendu un piège. Tu vois ça en Oui, voilà. hier je t'allais manger dans un restaurant de, de ramen de Montréal et quand je suis arrivée pour payer il y avait quelqu'un qui avait payé pour moi un homme euh, qui était assis à côté de moi tout le long de mon repas puis avec j'ai parlé, mais c'était super intéressant. On a, il s'était commandé une assiette de champignons puis on a parlé de nourriture pendant 45 minutes. Vous avez mangé au casou oui, tu, tu m'as pas <rire> Non. Je ben oui, parlé. je le nomme
2: parce que c'est délicieux ce restaurant. Je l'ai nommé dans ma liste de coups de cœur, dans la liste de Anne Lovely qui, qui fait souvent ben, euh, les coups de cœur. C'est un restaurant incroyable
0: vedettes. de ramen pour vrai dans l'Ouest de la ville. Puis c'est classé dans les dix euh, meilleurs restaurants canadiens euh, par. Euh, je me rappelle plus quel guide. Le touristique. Casou? Ouais, Oui, C'est comme, euh, c'est vraiment une institution. Donc voilà, je suis arrivée à la case pour payer puis le, le monsieur était parti évidemment puis la service me dit qu'il m'avait offert le repas et euh, ma première réaction ça a été de trouver ça vraiment dégueulasse.
2: Non, ta première réaction a été de faire une story sur Instagram. Ça, c'était après, ah, c'était ah, beaucoup plus tard.
0: Oui, c'était pendant que j'étais chez mon coiffeur. Hey, J'ai une vie, hein? <rire> hein? J'ai une vie incroyable. Hein? Pendant qu'il y a des gens qui ponnent chez l'usine, moi, je vais au cas où, puis je suis On mon devrait mon pas trop parler de ton
2: compte Instagram parce que les messieurs qui te parlent sur Facebook vont commencer à te suivre sur Instagram Mais aussi. il n'y a pas beaucoup de messieurs
0: sur Instagram. C'est hein? ça la grande qualité Étonnamment. de ce média, euh, oui, média social-là. Mais il y en a de plus en plus. Euh, puis tu peux les reconnaître parce qu'ils ont des comptes avec seulement deux photos. <rire> Puis c'est des photos genre de leur pick-up, de leur camion. Ou de eux avec une casquette puis des lunettes. Non, fumées. mais. on aussi, les voit pas une vraiment. Photo, une photo d'eux avec un angle, tu sais, pris, pris par en dessous, là. Tu sais, ils sont oui. dans leur char et ils se prennent en photo. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça ah, fait ne... bien à personne. Même si t'es genre Gisèle Bunchen, pis t'as l'air d'une. Tu sais, ça va pas bien.
2: Parenthèse sur les photos malaisantes. Sur Tinder, les gars, on se parle. On Moi, je pensais qu'on en reparlait de la photo d'Annie. Non, non, non. On, okay. on, va revenir. on va y revenir. Sur Tinder, là, les gars. Des photos de vous là, à la pêche qui, qui tenez, là une barbote tu une hey, truite, c'est non. Non, Vanessa, non, ça
0: tais-toi. C'est non, non. inacceptable. Moi, un gars qui aurait une photo de lui avec un poisson à la pêche sur Tinder, je prêt clairement à droite. Ben voyons donc. Je te jure.
2: C'est pas, pas unanime. Il n'y a pas un consensus ah! au Moi, sein si de la Moi, tu un
0: pêcheur, même.
2: Ben voyons
0: donc. Tu me liens-tu, là? Ben je te ai à zéro. Ben non. Eh hey Non, un gars qui va à la pêche, à, à, la, pêche, ça à, la, parle. à la pêche, à la mouche, je veux dire, prends-moi tout de suite. Un gros bout de chair qui pendouille au bout d'une corde, ça, ça te parle? Ben, ben tu Vanessa, tu connais mon amour de la pêche ben quand oui, même. oui, bien là. Ben, oui, ça me parle tellement. Ben je vous dirais que ça parle pas à 99% des filles en ah, général. Ben moi, ça me parle. <rire>
2: fait que ton tenté une intervention <rire> pour augmenter les chances de nos auditeurs oui. de pogner de la poune
0: <rire> Ben si vous voulez que vous envoyez-moi des photos briner. de vous avec un poisson. Mais il faut bon. que vous l'ayez pogné par exemple.
2: J'ai hâte de voir ta boîte de réception de courriel et de Facebook tout à l'heure. Plutôt envoie... que des dick pics, tu vas avoir des, des <rire>
0: flash picks. Mais envoyez-moi ça sur la page Facebook des effrontés une photo de vous avec un poisson. J'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun.
2: On fait tirer la, la déesse des mouches à feu à on, celui qui nous donne la plus belle photo.
0: On est parti loin. <rire> on est parti loin hein, pour parler de mon décolleté, On est arrivé en, en, en organisant un concours avec des photos de poissons. J'adore ça. Parce que t'es es une sirène. C'est ça. Tout est dans Oh vie. non, attends. Mais, je je t'aime tellement, Vanessa, parce que tu me fais toujours parler des affaires que j'aime. Tu sais que quand je faisais petite, je me prenais pour la petite sirène. Littéralement, ah oui,
2: hein, je pense que tu l'as dit plusieurs fois. Je passais
0: cool. des heures à chanter sur une roche derrière chez nous, genre des chansons euh, avec euh, euh, ayant pour thème mes daddies choux. C'était vraiment super. Je me tu prenais pour 10 heures à chanter sur une
2: roche derrière chez toi. <rire> oui, Ça, ça a l'air d'être une enfance très triste.
0: Mais j'habitais au Saguenay, là. il y avait un bois en arrière de chez nous, c'est pas tout le monde qui habite à Montréal Nord. Il y avec avait... des gratte Il n'y a pas de Graciel à Montréal-Nord. Il n'y a pas de gratte à Montréal Nord. <rire> en tout cas, là, dans le quartier ethnique où il y a des meurtres et des tétards de métal des à l'entrée des écoles. <rire>
2: C'est ça. J'ai juste grand. Moi, chez nous, c'était verd,
0: verdoyant, OK? C'était verdoyant, puis c'est pas parce que l'alcan polluait toute la région qu'on respirait pas <rire> du bon air pur de région, OK? Je veux juste te dire ça. Hey, euh, on va se parler de la cigarette électronique oui, en parlant de, parle de, 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 de bon air pur. pur. C'est ça. Non, mais pour vrai, euh, un, on a déjà parlé ici, là, on a, nous, on, on nous, on comprend pas. la cigarette On comprend pas les gens qui fument la cigarette électronique. C'est pas très beau. C'est pas très chier. C'est ça. C'est weird. C'est bizarre. Hey, tu sais que quand j'étais petite, ma mère a dit les femmes qui fument sur la rue, c'est très vulgaire. Oui. Mais... sais-tu, j'ai compris pourquoi, plus tard, en faisant des études en histoire de l'art, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que c'était les prostituées qui fumaient sur la rue en faisant le trottoir, et là, les gens s'étaient rentrés dans la tête que les femmes qui fumaient sur la rue, c'était des femmes de, de ma... mauvaise vie. De mauvaise vie, des Marie-Madeleine, comprends-tu? Des Marie-Couche-toi-là? Exactement. Et, et Martha euh... Moleste-Monsieur? J'adore toutes tes expressions. Écris des livres. <rire> mais mais c'est ça, tu sais. Euh, je comprends pas les gens qui fument la cigarette électronique. Je comprends que c'est pour se passer d'une habitude, mais en même temps, euh, ça contient de la nicotine. Tu respires quand même des vapeurs. Et euh, tu l'as dit, c'est pas très beau. Moi, c'est mon, mon principal critère. Oui, évidemment. C'est juste lait. Puis là, il y a toutes sortes de saveurs. il voilà. y a toutes sortes
2: de modèles aussi. C'est jamais la même vapoteuse. Puis je comprends jamais si j'ai une pipe à craque devant moi ou vrai, une vapoteuse. C'est vrai, aussi. -ce ça met toujours un peu
0: mal à l'aise. J'ai ça... l'impression que les gens se droguent. <rire> mais tu sais, par ailleurs, puis là, à parté que les Hells Angels font les ils font leur chou gras. Ils ont plein de commerces de cigarettes électroniques, de vapoteuses. Ils blanchissent leur argent. Bon, peut-être mon auto va exploser.
2: Si ils blanchissent toujours leur argent avec des affaires un peu trash. Ben
0: parce que ce sont les Hells ben oui, Là, Ils ne vont sais. pas blanchir leur argent avec des champs de fraises de ben la culture pas? bio. Ça éveillerait moins les soupçons. Mais c'est vrai. Mais tu sais qu'ils ont une ligne de vêtements. Hein. Ben Non. Oh oui, je te jure. Ils sont en dans avec le, Caroline dans Néron et dans Éric Lapointe, Ça serait, euh... serait pourru en bon français. Mais non. non. La cuirette. <rire> Ça aurait été un très bon nom, Vanessa. Mais non, en tout cas, revenons à nos vapoteuses et à l'offre de saveurs qui est multiple. Il y a des, il y a des saveurs vraiment funky. hein. Oui, quasiment crème glacée au chocolat. Ben, oui. hein, vanille, Chalapé, euh, bubble gum, toutes ces choses-là. Et là, euh, la ministre fédérale de la Santé, euh, ben elle, la trouve que ça attirerait les jeunes. Puis je dois dire que quand même, je lui donne raison. Là, C'est clair que des saveurs comme vanille, fraise, chocolat, euh, gomme ballon, ça attire pas des filles comme nous, là, ça attire des adolescents, puis d'ailleurs les adolescents euh, qui... tu serais surpris. Geneviève, je pourrais me mettre, ça sent bon. Honnêtement, je vais je le dire. Que ça
2: sent bon Quand tu passes devant quelqu'un qui est en train de vapoter à la pomme verte là, ça sent ça sent le sucré, ça sent quand ça, même. Mais bon. c'est ça, mais
0: ça ça évoque le dessert. Oui. Tu sais, ça évoque les confiseries, les gâteries. Euh, donc euh, évidemment, ça incite plusieurs personnes à consommer euh, à vapoter, tu sais, puis les jeunes en particulier, donc faire une espèce de, euh, de limitation de l'offre de savoir, on retrouverait euh, désormais seulement euh, menthe et tabac. Oui, évidemment. <rire> J'ai le goût de dire, pouette, pouette, pouette. C'est un peu plate. plate. Puis je toi. trouve c'est un peu contrôlant. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parce que moi, je trouve Mais... que c'est... C'est un peu de l'ingérence de l'État. Ben en fait,
2: c'est qu'elle lance une consultation auprès de la population. Donc, elle sait pas, elle a pas arrêté encore sa décision. Évidemment, on veut savoir ce que le public, la population canadienne, en pense, en pense, pour peut-être faire une nouvelle réglementation là pour réduire cette habitude là de vapoter, parce qu'on sait que bon, le niveau de vapotage chez les jeunes en général est préoccupant, et c'est oui, surtout si En nuit.
0: augmentation, puis il commence très tôt. Là, on parle de la sixième année. Exactement. Donc.
2: Et ça nuit en fait à tous les efforts qui ont été déployés par le passé par Santé Canada par les nouveaux gouvernements peu importe le palier pour réduire les effets de l'industrie du tabac sur la santé on le sait que le tabagisme c'est encore au Canada en fait le problème de santé qui tue le plus Bien, c de personnes l'une des principales causes de cancer exactement donc de décès au Canada donc ça continue encore de coûter très cher euh, au, à nos systèmes de santé oui, puis vapoter
0: c'est pas si bon que ça c'est la vapeur c'est tellement tout, est... nouveau qu'on peut pas peut encore pas le déterminer
2: ouais. les effets sur l'organisme. Le, à 100% évidemment. Même pour le tabac, je veux dire, ça a pris des années avant qu'on se rende compte des conséquences de la fumée secondaire par exemple donc qui, qui est pas
0: sans effet pour les personnes. Et si
2: hey, y a moi, ça moi aussi, mes parents vous me fumaient
0: bar... ça dans l'auto, les fenêtres fermées. J'ai tellement fait d'otite puis on, on sait maintenant que c'était directement lié au tabagisme. C'est peut-être ça
2: en fait qui a, qui a mené à ton attrait pour les drogues dures parce qu'on sait que l'un entraîne l'autre. Mais non, c'est une blague, c'est pas Ça vrai, commence
0: là. par une cigarette puis <rire> ça finit en héroïne deux jours plus tard Bien comme sûr. dans les vidéos de formation personnelle et sociale qui nous passaient en secondaire. 3.
2: Exactement. Non, mais sérieusement, en fait, c'est qu'on sait que, comme je le disais, 15 des élèves là, de 4e et 5e secondaire au Québec ont utilisé un produit de vapotage au cours des 30 derniers jours, euh, en hausse, encore une fois, par rapport à des chiffres de 2014-2015, où ce, le pourcentage se situait à 9 Donc, quand même, ça progresse assez rapidement.
0: Mais excuse-moi, mon inculture, mais est-ce que c'est les produits de vapotage sont, sont classifiés? C'est-à-dire, est-ce que c'est 18 ans et plus ou n'importe qui peut en acheter? Et là là, je,
2: je suis pas bonne là-dedans dans la, Geneviève, le au pas, niveau hein? des lois là, encadrant le tabac, je te dirais que je me suis pas vraiment intéressée, parce que quand moi, j'étais adolescente, on commençait déjà la répression, c'est-à-dire que moi, j'ai connu à l'adolescence cette loi-là qui interdisait de fumer dans les bars, donc tout ça, et pour beaucoup de gens de ma génération.
0: Moi, je me rappelle en fait, on a, quand on fumait dans les bars, j on venais, jamais je le cendrier. C'était dégueulasse. On
2: n'a jamais touché vraiment à la cigarette. Non. Donc, euh, à chaque fois, je suis surprise d'apprendre à quel point la loi est répressive. Je me rappelle, à un moment donné, j'allais au couche-tard, petite anecdote, et euh, des jeunes à côté de moi, dans, dans le parking, m'ont demandé c'est-tu possible pour toi de prendre un paquet d'allumettes pour nous au couche-tard parce qu'ils ne veulent pas nous les Tu T'as pas dit oui ben là. Le... Tu les as encouragés Je ne les ai pas encouragés. Attends, attends, je continue mon histoire. Moi, je. Écoute, t'étais naïve. Ben, non, j'étais pas naïve. Je tu savais, le savais que c'était pour... pas pour faire oui. partir un feu, là. Ben oui, je savais que c'était pour fumer. Puis moi, honnêtement, oh, bon, là. Tu fumais du pot? Écoute, moi, je suis pour que les jeunes vivent leur expérience. Ça m'avait l'air de deux bons fait que jeunes. accompagnés
0: là-dedans. Hein. Je les
2: ai absolument accompagnés dans le crime, dans le vice, Geneviève. Je suis rentrée au couche-tard et j'ai demandé au gars, après avoir acheté mes affaires, Hey, je peux-tu avoir un paquet d'allumettes? Puis il a fait non. Je sais que c'est pour les jeunes qui attendent à l'extérieur. et demandent à tous les clients qui rentrent au couche-tard de prendre un paquet d'allumettes pour que, eux. Est-ce que moi, moi, je devenir pas cette droit. mère
0: qui sort de l'alcool pour ses enfants? Probablement. Moi,
2: je. Moi, je moi, préfère je... que ça soit fait chez nous, qui soient en train de se torcher dans un parking. Justement. Je suis d'accord
0: avec toi. Euh, je, je trouve pas que la répression, c'est le, le meilleur des, des, des remèdes. Puis en plus de ça, l'interdiction, c'est toujours tellement attrayant. Ben oui. Tu sais. Sais. Moi,
2: j'ai grandi, j'avais une, une bonne amie à moi dont le père lui avait dit, tu as le droit d'essayer toutes les drogues ma fille fait juste me prévenir quand tu le fais comme ça on peut on peut te raccompagner ou on peut on peut on peut devenir en aide là-dedans puis elle a jamais essayé elle a mais jamais touché à la drogue d'accord
0: avec cette approche là pour vrai <rire> non mais à la
2: drogue de sa vie parce que ses parents avaient dit qu'elle avait le droit de tout essayer c'est
0: comme ouvrir la porte d'une cage c'est ouverte tu pas tu pas le goût de t'évader voilà. tu peux t'en aller dès que tu veux <rire> On s'en irait vers un deuxième printemps arabe, Vanessa. Écoute, ma fille, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'air qui se
2: passe. Si le printemps est tardif chez nous, il est bel et bien arrivé au Moyen-Orient et en Afrique. Le Soudan et l'Algérie, vous le savez, donc le président Bouteflika qui ne va pas solliciter un cinquième mandat en Algérie parce qu'il y a des manifestations qui réclament son départ depuis très longtemps. On sait que ce ce président là en fait est complètement légume, là, littéralement. Il n'était pas apte du tout à gouverner, il est en fauteuil roulant depuis au moins dix ans. Donc donc, on ne sait pas trop comment il arrivait à être porté au pouvoir. Et là, même chose du côté du Soudan. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a eu le printemps arabe en 2011, là, à peu près à la même période de notre printemps arabe à oui, New c'était mondial, pas? ce
0: mouvement-là. C'était
2: mondial, des mouvements portés par la jeunesse. Et par les médias sociaux. Et par les médias sociaux. Par contre, partout où il y a eu le printemps arabe, la version de 2011, ça a pas mal, mal tourné. Ça a pas mal mal tourné, c'est ça dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'en Égypte, ben, on a on a obtenu un push militaire, donc un régime encore plus sévère que celui ça qui s'est lancé contre eux. Au Yémen, en Syrie, deux pays qui sont encore en guerre en ce moment, qui sont pas terminés et dont on n'entend plus ben, même parler. Qu'est-ce qui se passe en Syrie, tout le monde? C'est
0: cricket, cricket. Mm.
2: Donc, euh, mais ici, si, pourrait... je pense
0: qu'on a interdit le port des signes religieux. Je oui,
2: c'est ça. Ah, ok, <rire> exactement. Et en Libye aussi, on s'entend que la Libye, euh, depuis la mort de Kadhafi, ça va pas du tout. Vraiment. Ça, la Libye, c'est près de Rawdon, right? <rire> c'est ça. C'est quelque part entre la Chine et le Japon, près de London, Ontario. Oui, exactement. Okay. Donc, en Libye, euh, on s'entend qu'il y a il n'y a juste pas de gouvernement, là. On ne peut même pas dire que c'est l'armée qui est au pouvoir. C'est plein de milices euh, qui sont armées Mais un peu. C'est plein par de groupe. groupes paramilitaires. Oui. En fait, Puis qui font la loi dans la rue. Donc, tu ne sais pas trop à qui tu prêtes allégeance. Et là, le Soudan. Mais ce sont des
0: mercenaires. Mais...
2: Quelque chose qui ressemble à ça. Il y a des enfants de 8 ans qui se promènent avec des mitraillettes, là, je le Et je ne caricature pas la Libye. Là, on on est, est tubé au
0: Carrefour Laval. Hein?
2: <rire> Sauf quand il y a des madames qui nous parlent en anglais ou en chinois. Là, ça ne va pas bien. Non. Là, ça va pas bien. Mais moi, je trouve que c'est difficile de stationner. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Okay. Mm. J'ai acheté
0: du en spécial. Friquet.
2: Donc, euh, le Soudan, hein, le Soudan un autre pays euh, qu'il faudra peut-être bon visiter dans quelques années, Geneviève, je ne pense ah, est pas. Est-ce que tu penses que War Airlines va faire des vols directs? <rire> Probablement, oui, c'est ça. C'est exactement ça, Geneviève. Et donc, le Soudan, en ce moment, il y a une grosse manifestation. Il faut que je vous parle de M. Omar El-Bechir qui est au pouvoir depuis 1989. Donc, ce président-là était au pouvoir au pouvoir avant même que je sois né. est-ce que c'est une
0: dictature? C'est-à-dire, est-ce est que ça s'impose lit... là depuis, genre, la nuit des temps? Ben, c'est... C'est espèce
2: de, de, d'héritage dictatorial qui se prétend président du pays à vie, n'est-ce pas Donc on a connu ça. Et Omar al bechir c'était un des derniers à être en poste, un des derniers grands dictateurs. Il a été sommé de quitter le pouvoir hier euh, après un siège de l'armée qui a duré six jours. Et lui-même avait fait, avait volé le
0: pouvoir euh, dans le temps. Bah ben oui, c'est ça. c'est tout, tout, ça. Ça tout, tout le temps comme
2: ça. C'est coup d'état sur coup d'état sur coup d'état, puis à un moment donné, il y en a un qui arrive à rester un peu plus longtemps que les autres. C'est comme
0: occupation double finalement. Mais c'est
2: vraiment foqué, Geneviève. <rire> c'est comme occupation C'est vraiment foqué parce que cette jeunesse-là, c'est un mouvement encore une fois qui est porté par la jeunesse, notamment, oui, l'armée, mais surtout la jeunesse qui est dans la rue pour réclamer dignité et liberté des jeunes Genevièves qui ont mon âge et qui n'ont connu aucun autre chef d'État que ce monsieur-là. Donc, qui lui montre la porte. Et c'est un mouvement que j'ai le goût de vous dire aussi qui est porté en particulier par les femmes. Donc, j'ai un extrait audio à vous faire entendre.
0: J'espère que c'est pas des femmes voilées, Vanessa, là. Des femmes voilées, Geneviève. Oh mon Dieu, des -tu
2: extrémistes. qui qu'elles sont libres? Alors, la voix qu'on a entendue, il y a une voix féminine parmi tous ces, ces éclats de voix qu'on qu entendait bien. C'est la voix de Allah Salah, qui est devenue en quelques heures une icône des manifestations soudanaises. Donc, sa photo a circulé partout sur les réseaux sociaux. Ses grosses boucles d'oreilles sont voile Blanc, sa longue toge. On la voit chanter un poème auprès de la foule réclamant le départ de Omar el béchir Et c'est vraiment... C'est tellement beau à voir, c'est tellement inspirant parce qu'encore une fois, c'est des mouvements qui sont portés par la rue c'est de la mobilisation sociale qu'on n'en voit pas ici Geneviève, qu'on n'en voit plus parce qu'on est tellement confortable, n'est-ce pas? Donc on espère en fait que cette, ce mouvement-là populaire et militaire euh, qu'on va apprendre des erreurs de 2011 et qu'on va, on va voir un peu de démocratie dans cette, part, cette portion du monde
0: Restez là parce que quand on revient, on parle d'Amazon qui écoute des enregistrements et écoute dans nos maisons Vanessa. Je n'y crois pas
2: les effronter. effronter. <cười> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187,
1: Radio. 187,
0: 827, 2346 c'est le segment complot de l'émission. On le sait, Vanessa, on paranoie un peu sur le fait de se faire écouter. Euh, on a parlé souvent ici euh, de Facebook qui amasserait nos informations. Ça nous fait peur on n'est jamais vraiment capable de savoir euh, c'est où la vérité là-dedans, jusqu'à quel point ils colligent l'information, qu'est-ce qu'ils en font. Euh, tu sais, on le sait aussi, là, euh, on s'en est parlé souvent puis on en parle souvent entre collègues. On se demande si Facebook, Amazon, Google nous écoutent. Puis on, on a tous un petit exemple un petit peu creepy, là, une histoire qui nous est arrivée euh, comme moi la fois où je parlais du pont Jacques-Cartier puis exactement trois heures après j'avais une pub dans mon Facebook la Banque Nationale avec l'image du pont Ou la fois T'sais, que tu as parlé de Bradley Cooper, comme oui. tu le trouvais
2: chaud puis qu'on a eu une vidéo de lui qui parle français ben non, dans ton feed Non Facebook. seulement
0: ça, c'est que je parlais euh, je disais à mon film que je le trouvais vraiment beau ce gars-là puis il m'a dit mais tu sais qu'il parle français puis j'étais là ben non, ben non et là on a eu l'interview de Bradley Cooper en français euh, dans mon feed Facebook. Tu sais, il y a plein de coïncidences comme ça qui me font douter et là on apprend euh, en fait Radio-Canada nous apprend que des milliers d'employés d'Amazon partout sur la planète, Vanessa, écoutent des conversations, des enregistrements captés par les enceintes connectées Éco, afin d'améliorer Alexa. Alexa, tu en as déjà parlé, c'est l'assistant virtuel euh, d'Amazon. Euh, tout le monde connaît un peu la Google Home, mais il y a l'équivalent d'Amazon. Tu peux dire Amazon, euh, genre Alexa, je manque de papier de toilette. Ouais. Puis là, ils vont t'en livrer par drone. Tout ça, tout ça a l'air d'être un film de science-fiction. Alexa, fais-moi écouter le
2: dernier album de Taylor Swift. Alexa, est-ce est que tu peux me trouver une boulangerie ouverte en ce moment? C'est
0: fait. ça. Fait c'est vraiment un assistant vocal et euh, évidemment, les employés qui écoutent les conversations, euh, le but, ça serait évidemment d'améliorer les performances parce qu'on sait, euh, les personnes qui utilisent des assistants vocaux, que c'est pas tout à fait au point. Là, souvent, non, ça. Par exemple, Siri est pas mal Swift, dans le champ. Là.
2: Exactement. Si je parle de Taylor Swift, par exemple, dans le monde anglophone, Taylor, c'est quelqu'un qui, quelqu qui, qui organise les vêtements, là, dans le fond, là, qui fait des réparations sur les vêtements. Et Swift, ça veut dire rapidement. Donc, c'est des ça. commandes, c'est des mots qui sont interprétables, en fait, euh, par l'assistant vocal, parce qu'évidemment, c'est des machines, c'est pas des humains. Donc, ils peuvent pas comprendre du premier coup, des fois.
0: Et les employés d'Amazon, leur objectif, ce serait justement d'enseigner aux robots, par exemple, à comprendre que Taylor Swift, c'est une chanteuse, est que les gens, ils veulent l'écouter. Mais là. Euh, Mais parce que c'est souvent à l'insu des gens, en ça. fait. Et c'est
2: un constat qui a été dressé par Bloomberg, en fait, un magazine américain oui. spécialisé dans les finances, qui a enquêté sur cette pratique et rencontré des employés des ex-employés qui étaient affectés à ces tâches. Et comme on le disait, son, leur rôle, c'était d'écouter des enregistrements afin d'identifier les commandes locaux hey, ça ça mal compris. Hey, tu, tu dis long, Geneviève? 1 oui. enregistrements oui. audio par quart de travail de 9 heures. 1000. C'est aliénant. Moi, Incroyablement je, aliénant. Et euh, c'est évidemment une tâche qui devient très, très routinière. Ils ça. peuvent
0: entendre des choses qui... Qui ne devrait pas entendre. mais
2: C'est sûr, parce que Alexa, normalement, est toujours branchée. Là. Tu n'ouvres sais, pas puis tu fermes pas Alexa en deux commandes. C'est quelque chose que tu laisses ouvert.
0: Mais, à, okay, à la journée mais là, longue. je vais poser la question que tout le monde se pose sûrement à la maison. Ça veut dire que si, mettons, tu as des relations sexuelles chez vous, Alexa, à t'entendre? Exactement c'est pire qu'un chat ça me, ouais <rire> ça me tente un chat qui te regarde pendant que oui, tu fais l'amour mais Alexa t'écoute puis est-ce qu'elle est qu peut elle te suggérer pas. de la porn en, 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 en corrélation avec ce que tu es en train de dire ou au moins faire. je pense pas qu'elle vient te chatouiller les orteils pendant mais, que vous faites la chose pour vrai c'est inquiétant puis ça va vraiment beaucoup trop loin moi je ferais honnêtement là, les, les maisons intelligentes ça me fait peur puis j'en aurais jamais j'en aurais jamais jamais jamais. Je viens
2: de je vais parler de mon Google Home que j'ai réussi à avoir parce que je suis abonnée à Spotify Premium qui est un service d'écoute de mu musique oui. en ligne de streaming qui avait euh, qui a offert une promotion dans les dernières semaines Geneviève si tu étais abonné au service premium Maintenant, tu vas brancher ça tu vas tu étais admissible ça, à un mini Google Home et comme ça vaut 80 dollars cheap et immigrante que je suis je me suis inscrite évidemment pour le recevoir mais tu vas pas le
0: brancher ma fille a reçu un Google Home manuel puis est restée dans sa boîte je veux juste te dire ça je
2: sais pas ce que je vais faire tu vas pas pluguer
0: ça là ils vont t'expionner. mais il y a des employés qui disaient qu'ils avaient entendu des affaires vraiment troublantes comme des enfants appelés à l'aide parce oui, qu'il y avait il était victime d'une agression tu sais ça part du plus banal à quelqu'un qui chante dans sa douche par exemple ou à
2: quelqu'un effectivement qui peut être victime d'une agression sexuelle ce sont des cas réels qui ont été rapportés par les ex-employés sollicités et ce qui me trouble le plus c'est que ces cas-là on n'a pas donné suite on n'est pas on n'a pas donné suite parce qu'il y a comme pas de responsabilité de rap étant donné que on fait semblant qu'il y a pas d'employés de, humains qui écoutent les conversations ben on veut pas dire qu'on a écouté les conversations en livrant des preuves d'un crime qui a été commis et dont on aurait obtenu une copie.
0: Mais moi j'ai une question
2: très troublante. Si
0: les employés d'Amazon ils sont témoins d'un crime qui entendent par exemple quelqu'un euh, se faire agresser sexuellement, est-ce qu'ils savent c'est qui cette personne-là Est-ce qu'ils ont l'adresse IP Parce que je pense qu'ils se sont défendus que non, mais que les employés ont dit que oui. Bah ben oui parce que
2: Amazon dit que toutes les informations personnelles des utilisateurs sont protégées en tout temps durant le processus. Ils disent que les employés n'ont pas accès à de l'information qui de identifier la personne ou le compte associé à l'enregistrement dans le cadre de leur travail. Par contre, Bloomberg, de son côté, au, au terme de son enquête, affirme que chaque enregistrement est associé à un numéro de compte, un ben, prénom utilisateur et le numéro de série de l'appareil utilisé, donc la base vraiment dès que tu branches un appareil électronique. Là, je veux dire, comment... C'est comment... impossible. Tout le
0: monde, avant d'installer <rire> un, un appareil comme ça chez vous, pensez-y, pensez aux répercussions, pensez à ce à quoi vous vous exposez. Moi, ça me fait très, très peur puis je ne suis pas une paranoïa Là, du partage d'informations euh, la plupart du temps ça me dérange assez peu que Facebook collège des informations sur moi pour les vendre, pour m'offrir de la pub là, ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose là pour écrire à sa mère mais là là dans, dans le cas des Google Home puis des, des autres assistants maison de ce monde, là, je suis très 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 préoccupée.
2: Tu sais qu'on a tellement battrippé Geneviève sur l'influence de Facebook, sur les élections américaines notamment et sur la démocratie qu'on ouais. a complètement oublié de se pencher sur Google qui reste le ouais. site le plus consulté Exactement. dans le monde.
0: et C'est eux oh, qui en ont le plus d'informations. C'est eux, c'est eux les pires c'est ceux en
2: fait qui détiennent le plus d'informations et ils ne s'en cachent pas Geneviève. Donc tout le monde, c'est pas tout le monde qui a un compte Facebook mais c'est tout le monde qui utilise Google ben oui. au moins une fois par jour donc ils savent tout, ils connaissent votre adresse ils connaissent votre adresse de résidence, votre identité, vos numéros de carte de crédit, vos numéros d'assurance Si vous googlez sociale, comment tuer
0: votre ex-femme sur Google, ils vont le
2: savoir. savoir. Ils vont <rire> oui. le savoir. Et c'est oui. des compagnies qui détiennent nos informations. C'est eux la matrice. Littéralement. Là. Et vous avez vu assez de films de science-fiction pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance à l'intelligence artificielle parce que veut, veut pas. Un jour, l'intelligence artificielle va être plus intelligente que celle des humains. Et on va tous mourir, Geneviève.
0: Ah, on, on donc, dit souvent ça à l'émission. On, on dit souvent ça, mais c'est ça. Ça devrait, être le, ça devrait être le teaser du show, les effronter. Parce qu'on qu tous moi, <laughs> <laughs> Hey, grosse histoire qui risque de faire couler beaucoup d'angles Vanessa un peu partout dans le monde tu nous parles ce matin du combat de M qui est la première personne intersexe à porter plainte concernant des mutilations euh, qui elle aurait subi euh, ça se passe en France mais ça pourrait être le premier cas dans le monde parce qu'il n'y a aucun précédent documenté.
2: Euh, c'est une histoire quand même assez tragique effectivement Geneviève donc il n'y a pas eu de mort d'homme ou de femme mais on a quand même tué quelqu'un euh, par la perte injustifiée d'une identité celle de M tu l'as dit qui est une personne intersexe et là pour ceux qui C'est pour ne ça que j'ai
0: dit il. Il oui donc qui est euh, un pronom non genré. As-tu reçu le lexique de Lucam Ben je l'ai pas reçu mais ah, je trouve ben que non. dans le cas de cette histoire là, on peut utiliser il parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas donc pour nos auditeurs qui
2: ne le savent pas intersexe, intersexués, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de ceux qu'on appelait avant les hermaphrodites. Donc c'est des personnes qui sont nées avec les organes reproducteurs féminins et masculins, euh, soit en totalité ou en partie. Donc par exemple des couilles euh, qui seraient encore à l'intérieur du corps qui ne seraient jamais descendu, c'est le fameux i dans lgbtq2ia+. <rire> Et wow, Et donc, tu l'as appris par cœur. Bravo, j'ai un, ma... un
0: beau collant dans ton cahier.
2: Le 2s de Two Spirit, qui est le troisième genre autochtone. J'en connais beaucoup là-dessus, Geneviève. J'ai des amis dans toutes les lettres. <rire>
0: Excuse-moi, je m'étais endormie.
2: Donc, euh, comment ça se passe? Ben, un bébé naît, fille ou garçon ou sexe indéterminé pour 1 à 4 des naissances, donc environ 2 de la population mondiale. Le sexe de l'enfant est flou, Geneviève, en fait, parce qu'on n'arrive pas à arrimer la physiologie avec le code génétique de l'enfant. Donc, ça devient incomplet. Et avant, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on demandait aux parents de choisir le sexe de l'enfant.
0: Ou on y allait avec ce qui, était qui se rapprochait le plus ouais. de l'idée qu'on se faisait du, de l'organe génital. Mettons un gros clitoris, ça pourrait être un pénis. T'sais, on y allait. Exactement. avec le plus facile.
2: Le plus facile. Donc, on demandait immédiatement après l'accouchement, en fait, non, pour opérer tout de suite en procédant soit à l'ablation ou à la modification des parties euh, problématiques, entre guillemets. Donc, un couple, par exemple, qui aurait vraiment voulu avoir une fille qui se ramassait avec un enfant doté d'une vulve et d'un pénis pouvait décider de juste couper le pénis. <rire> Et donc, on pensait que ces chirurgies correctives étaient sans conséquences pour les enfants, mais c'est vraiment faire abstraction complètement de l'ADN, donc les chromosomes, n'est-ce pas, du développement du cerveau et celui des hormones, donc dans la croissance, les années qui suivent, et du consentement de l'enfant. Donc, c'est bête, mais c'est quelque chose de très, très important. Et donc, cette histoire de M, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est née avec un vagin, des testicules, pas descendu, un micro-pénis et un clitoris développé. Il y avait des attributs des deux. Ok, donc c'est beaucoup de très rare, quand même. C'est très rare, mais tous ces organes-là génitaux étaient parfaitement sains, ok, selon oui, le ça. dossier médical obtenu euh, par les journalistes qui ont enquêté sur son histoire. Mais les médecins ont réussi à convaincre les parents de M. de l'opérer en évoquant là, un risque de cancer obscur. <rire> okay. Pourquoi Pourquoi un risque de cancer lié à des organes génitaux particulièrement sains Absolument pour le faire rentrer dans un sexe défini.
0: Oui, puis ils ont même, son même on allait... ne pas. Oui, puis ils sont même allés jusqu'à dire ne lui dites jamais. C'est ça qui s'est passé. Ne lui dites jamais qu'il était intersexe. Ne parlez jamais de ça.
2: Exactement. Donc, comme le clitoris était plus développé que le pénis, parce que je rappelle que c'est un micro-pénis, ils ont décidé de couper le pénis. Et donc, ils ont décidé que M serait une fille. Euh, donc, il y a beaucoup d'opérations qui ont suivi, qui ont infligé à M aujourd'hui qui a 41 ans énormément de problèmes de santé. Euh, et pendant longtemps, en fait, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Parce que, tu sais, t'es là. Ben, tu viens d'accoucher. confiance au médecin. Ben, oui. mmh. Tu viens d'accoucher. Ça, c'est il y a 40 ans de ça. Là. Oui, oui. Tu viens d'accoucher. Le papa, il est stressé aussi. Tu te demandes, mon Dieu, c'est une abomination. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? My God. Et les médecins te disent, oh my God, il faut opérer au plus vite, sinon il va développer un cancer. Toi, tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton enfant? Je suis ce qu'ils disent. Je suis ce qu'ils disent de faire.
0: Mais là, on parle de vaginoplastie. On parle de dilatation du vagin à un enfant de 4 ans. On parle d'un enfant qui s'est fait rentrer des crayons, des dildos pour ouvrir son vagin. C'est de ça qu'on parle.
2: Absolument. Donc, parce que les parents ont demandé tout de suite, ben, y a-tu d'autres enfants qui ont des cas similaires? Est-ce que vous pouvez nous faire rencontrer d'autres parents pour qu'on ait une décision? Puis non, 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 c'est une, une exception médicale, ça existe pas, on n'a jamais vu ça. Votre enfant va être une fille, elle aura jamais de règles, jamais d'enfant, mais c'est une fille. Donc, vous devez cacher toute la vérité sur son intersexualité et l'élever comme une fille. Et là, donc, les parents, c'est pas vraiment un consentement éclairé, Geneviève, on s'entend. Acceptent de faire subir à leur enfant cinq interventions chirurgicales entre 1980 et 1993. Euh, des traitements, en fait. Euh, invasifs. Oui, en fait, des, des chirurgies qui font en sorte que M doit suivre des traitements toute sa vie, donc doit continuer à prendre des médicaments. des hormones. Il ne pourra jamais, effectivement, avoir d'enfant. Et donc, dès la première. Oh, je vais te raconter, Geneviève, tu vas capoter. Dès les premiers jours de sa vie, on lui injecte des hormones mm -hmm. au bébé, OK? Et donc, c'est des piqûres, des injections qu'on répète, qu'on répète, qui font prendre des kilos au bébé, qui lui donnent des boutons, OK? Et on opère les organes pour les faire ressembler à ceux d'une fille. À un an, première opération pour enlever une partie des organes sexuels. À trois ans... Tous les organes sexuels internes sont retirés, donc les fameuses couilles. Elle subit une clitorodoplastie pour réduire la taille de son clitoris. Parce que non, on n'allait pas non plus laisser le clitoris. Et un gros clitoris. Oh, non, 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 que non, que non. Il faut absolument qu'il soit dans la norme, Geneviève. Euh, ce sont des, des opérations qui n'étaient pas nécessaires, c'était pas des urgences médicales, vraiment pas. Non, ça
0: causait pas de douleur, ça causait pas Absolument de détresse psychologique, pas. fait qu'il aurait juste pu le laisser être puis décider par lui-même de faire quelque chose ou pas. Exactement.
2: Et ce qui s'est passé, c'est que les clitorodopastiques qu'il a reçues en fait ont enlevé toute sensibilité et toute capacité à ressentir du plaisir, donc ils ont ruiné son clitoris littéralement <rire> en voulant le réduire de taille. À quatre ans, la fameuse vaginoplastie pour former un vagin parce que la grande préoccupation d'un enfant de quatre ans, Geneviève, c'est d'avoir un vagin.
0: Et là, Vanessa, dis-nous mmh. qu'est-ce qu'on lui disait, la raison pour laquelle on lui disait qu'on lui faisait ça.
2: Donc, on se rappelle que c'est une opération qui laisse beaucoup de cicatrices et qui donne beaucoup de difficultés sur les relations sexuelles, mais à l'époque, les médecins lui disaient, en fait, non, 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 c'est très important d'avoir un vagin parce que quand tu vas grandir, il y a un monsieur qui va vouloir mettre son zizi en toi. Donc, c'est ce qu'on disait à un enfant de 4 ans pour le convaincre que c'était très normal de le faire, de le pénétrer avec des chandelles. Parce que oui, Geneviève, ça, c'est le deuxième volet des opérations, euh, l'élargissement du vagin. Parce qu'une fois qu'on a créé le vagin, bien, il faut qu'il soit fonctionnel. Pour on, en a des parlé, euh, on
0: en a parlé ça à l'émission euh, avec Gabrielle, euh, qui est une transsexuelle, puis elle nous expliquait que elle devait euh, se soumettre à des dilatations du vagin euh, au début très régulièrement suite à l'opération, puis après ça, c'est moins souvent. Mais quand même... C'est difficile pour un adulte. C'est une discipline absolument incroyable. Ça peut causer des douleurs. Alors, imagine pour un enfant. Donc,
2: un enfant de 4 ans qui avait plusieurs visites par année pour se faire pénétrer par des godomichés administrés par des médecins. Donc, un petit témoignage, un petit extrait. Moi, j'étais à poil sous la chemise en papier d'hôpital. J'avais froid, je pleurais. Il regardait la taille de mon vagin. Il fallait tout le temps l'entretenir pour que je sois pénétrable jusqu'à ce que j'ai mal. Et ça, c'est un souvenir que M relate dans Mais
0: est-ce qu'elle a une vie sexuelle maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pour ça que je pense que la poursuite, c'est parce que il y a des troubles de l'identité, euh, ça a créé beaucoup d'effets sur sa vie. Ça tu sais. l'a en fait euh, amené à, à devenir travailleuse
2: du sexe à l'âge de ben 13 ans, ça. donc d'avoir des relations sexuelles avec des hommes beaucoup plus âgés de 40 ans, par exemple. Euh, parce que là, une fois que les médecins, à un moment donné, les médecins ne pouvaient plus traiter... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, ils ne pouvaient plus traiter? Ben, c'est que c'était rendu le temps des parents de prendre leurs lettres, L'État allait plus continuer à payer pour les soins des ah, fait, ils l'ont abandonné en plus. Oui, donc c'était la responsabilité des parents donc, de procéder à l'élargissement du vagin de leur fille Geneviève. Donc, on leur a suggéré quelques sex shops, et là, je ne niaise pas, des boutiques érotiques pour qu'ils puissent se procurer des godemichés à insérer à l'intérieur de leur fille. Est-ce qu'il en veut à ses parents ben non, parce que les parents sont sont complètement ils sont avec...
0: détruits. Ben, ils sont, font partie de ce combat-là. Les, pa les parents, Absolument. ils doivent se sentir
2: tellement mal. Les parents se sentent terriblement mal d'avoir constaté toutes les mutilations infligées à leur enfant, mais
0: parce qu'on fait confiance au médecin puis j'aurais pas sans doute fait la même affaire il y a 40 ans Exactement
2: tu sais. exactement et tu te rends compte de l'horreur que la personne subit surtout que elle c'est pas réversible c'est pas réversible ne se sent pas comme une fille pas du tout elle, a dé elle son cerveau s'est développé ses hormones Mais, sont développées elle a rien à voir avec une fille maintenant elle, elle se comme, définit
0: comme non genre, non binaire non, non c'est ça
2: parce qu'elle est un, elle est dans une espèce de de gap identitaire qui fait en sorte qu'elle a pas eu le choix on a fait une on a pris une décision pour alors que son corps n'était pas du tout développé. Et là, toute son, son identité a été construite sur la base qu'elle est une fille, mais non. Non, ça correspond juste pas à la, à la nature,
0: à sa nature puis, à elle. Puis ça pourrait créer un précédent, tu le dis, parce que bon, ça serait euh, la première fois que qu'il que, qu y aurait une poursuite à, à cet effet-là au monde. Et, et je me demande si, si tu le sais maintenant, ce qu'on fait euh, quand les bébés euh, qui naissent sont intersexes, est-ce qu'on leur laisse le temps de choisir? C'est quoi maintenant qu'on fait par rapport à ça? En fait, c'est que la législation a
2: changé. C'est que maintenant, on permet à l'enfant de grandir. On en perd seulement quelques années plus tard. Il y a des parents qui font le choix, en fait, d' attendre que l'enfant soit capable de formuler, de, choisir, de parler, de choisir avant de procéder à l'opération. Il y a d'autres personnes, il y a des parents aussi qui, ben comme l'enfant peut choisir, il y a des enfants qui choisissent de garder les deux et les parents acceptent. Donc maintenant la loi, c'est moins traité comme des abominations. Déjà ah, le parce vocabulaire... Parce que t'étais le freak avant, là. Oui. Hey, hermaphrodite, c'était quasiment la bête de foire. Là. Mais, no wonder que ces gens-là se tournaient vers une carrière dans l'industrie du sexe parce que tu deviens une curiosité, une curiosité à essayer. Dans le cas de M, j'ai dit 13 ans tout à l'heure parce qu'elle sortait des, avec des hommes de 30 ans ou 40 ans, mais très jeune à 10 ans, elle avait des, des rapports. Elle voulait avoir, en fait, des rapports sexuels pour savoir si son vagin
0: ben, était valable. Excuse-moi, mais c'est parce qu'ils ont un peu rentré ça dans la tête. Ben, exactement. Donc, Ils l'ont carrément mené vers ça. Là. Ils l'ont groomé pour. Elle pour juste... être
2: pas eu d'enfance, en fait, parce qu'on l'a traité comme un objet sexuel dès son enfance. Donc, c'est vraiment, vraiment foqué. Et donc, la France a déjà été condamnée en fait par le tribunal international des droits de la personne parce qu'ils avaient des mesures particulièrement répressives là, en matière de traitement des personnes. Plus épa... que les autres pays? Quand même assez. Hein? Ouais, la chirurgie corrective était faite immédiatement par défaut.
0: Donc, on ne ferait pas d'autres options par, pour les parents. Parce que l'affaire du cancer, c'est quand même assez obscur. Là, de dire à des parents, sketch, si on n'opère pas là. votre enfant maintenant, il risque de développer un cancer. T'sais, je ne sais pas si ça a été fouillé, cette histoire-là. Non, non, c'est très Mais sketch, ça a l'air le... d'être une belle excuse. Non, non, la
2: France a été condamnée en 2016 là, pour des mutilations sur les enfants intersexes, Geneviève, parce que il y a quelque chose qui est vraiment très relié à la vision hétéronormative aussi des hommes et des femmes, qui portent gra grandement atteinte, là, en fait, à l'intégrité corporelle des individus, parce qu'on est désespéré de, de, de les faire correspondre à des cas. C'est comme si on veut on tout le temps nous rentrer dans des cas. Ben oui, c'est ça. Donc, euh, l'histoire de M, en fait, qui va être à suivre, parce qu'elle a décidé de poursuivre l'État de porter plainte. Évidemment, en France, puis je pense même ici, on a ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire que les opérations sont survenues il y a plus de dix ans, donc donc, normalement, la plainte ne devrait pas être reçue mais par là. la justice, mais là, ce qu'elle qu argue, en fait, aime, c'est qu'elle n'était pas en état de choisir, c'était un enfant. Donc, quand elle, elle argue, en fait, la, la, la différence, elle va jouer sur la prise de conscience réelle versus l'âge biologique. Donc, euh, on espère que sa cause sera entendue, on espère qu'elle obtiendra, <rire> obtiendra gain de cause et que ses parents et elle pourront obtenir une réparation. Un dommages
0: financier? Au moins, oui,
2: parce que c'est sûr que mais point rien point de va biologique, lui
0: biologique,
2: euh... c'est fini, c'est perdu. Donc, c'est quelqu'un qu'on a « fucké » à vie et qui doit prendre des médicaments jusqu'à sa mort.
0: Moi, c'est ça que je trouve euh, le plus paniquant là-dedans, c'est que on l'a embarqué dans un espèce de, de tourbillon hormonal, si on veut. Là. Oui,
2: parce qu'en en tant que société, on n'accepte pas... On ne peut pas arrêter. C'est ça. On n'accepte pas que quelqu'un peut être ni l'un ni l'autre. On, on est obsédé par les genres dictés par la société, des genres sociaux qui n'ont rien à voir avec les individus, il n'y a personne qui est 100% femme, personne qui est 100% homme. C'est correct d'être un petit peu des deux aussi, même au niveau... – On
0: n'est pas la fluidité. – Ben
2: oui, on est pour la fluidité. – je suis contente parce comptez... que,
0: euh, tu sais, pour être en contact souvent euh, avec des jeunes pour mes, mes projets euh, artistiques d'artistes de gauche, mm -hmm. <rire> euh, ben non, mais la, la question du genre, de la fluidité puis l'ouverture par rapport à toutes ces questions-là, tu sais, je constate là, que c'est vraiment rentré le euh, discours cours plus du tout le même, c'est plus vraiment des préoccupations que les jeunes ont, c'est juste euh, puis là, évidemment, euh, on va mettre un bémol, là. souvent ce sont des jeunes qui sont issus de des milieux privilégiés, qui vivent à Montréal donc ils sont, mm -hmm. en, ils sont en contact avec plus de diversité, mais quand même j'ai l'impression qu'on a fait un bon pas Absolument. Puis, comme je te disais, les,
2: les chirurgies, ce qu'on appelle là, les chirurgies d'assignation, où est-ce qu'on choisit nous-mêmes le, le sexe de l'enfant, ça prend le bord un peu parce qu'on se rend compte que la notion de consentement dans ce cas-là est valide aussi. Bien, on a parlé
0: souvent ici de la notion de consentement en médecine en général, Exactement. dans des situations de vulnérabilité, quand t'accouches, par exemple, ou quand t'es très malade ou que t'es en panique, t'es pas en état d'avoir de, de, un consentement éclairé. Exactement. Tu vas faire ce que les médecins te disent de faire, puis c'est normal, c'est leur métier, mais c'est une grande responsabilité. Puis, les jeunes médecins, ils sont de plus en plus au fait de cette affaire-là. Puis, c'est au cœur de leurs préoccupations. C'est même dans leur formation maintenant. Mm -hmm. Donc, mais quand tu tombes sur un médecin d'une autre génération, c'est plus compliqué parce qu'il plus... y a encore quand même cette idée du Dieu en blouse blanche. Là. Absolument. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là, ce qui est quand même fort intéressant puis qui va créer sans doute un précédent mondial. Là.
2: Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève
1: Peterson. Je Les effrontés.
0: Ça fait longtemps, on l'attendait. Il nous a manqué, Master Bougariti, Où étais-tu
1: J'étais étais pas ici, puis j'étais triste. Mais là, là, ça va bien. Oui. Là, ça t'allait-tu mal?
0: Est-ce est que tu m'ouvres la porte? Est-ce que tu étais non. roulé en boule chez vous à Valleyfield?
1: <rire> non, non, on est occupé. On fait plein de projets, on fait plein d'affaires. Le timing était moins là. Euh, ben, J'étais comme ben du monde en mini-dépression de température. Puis là, bon, on va arrêter de broyer parce que c'est comme aujourd'hui que ça repart, on dirait.
0: T'es maudit. Tu fais des dépressions saisonnières un peu quand, quand la luminosité là Mais t'es allé dans le sud. Je t'ai ouais, vu sur un... Instagram. T'étais fier.
1: Je suis un artiste sensible. Je suis un artiste. Oh. Non, ça, on est dupe la lumière. J'en ouais, ai besoin, oui, oui,
0: OK, mais je pense que tu étais aussi à Québec avec Catherine Dorion. J'ai vu ça passer. On peut suivre ta vie au complet sur Instagram. <rire> pour ceux que ça intéresse, là, es pas mal généreux euh, de, de, de ce que tu fais.
1: Ouais, tu, ben, tu sais, j'aime les humains. j'aime les humains T'aimes
0: Catherine Dorian?
1: Ben, en fait, puis ça va au-delà de la politique. Les partis m'intéressent pas. T'sais, pour la, la vérité, ça m'intéresse pas. Pour mais t'aimes elle? Oui, mais ben, j'ai lu son livre. J'ai vraiment... Les luttes point... fécondes. Ah, yo, mais il n'y a yo.
0: pas grand monde qui, euh, qui savent ça, que un, Catherine, ben, Catherine Dorion c'est une poète. Je suis je pense qu'on le sait, ouais. mais il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent son livre qui s'appelle Les luttes fécondes et qui est publié chez Atelier 10 et c'est un livre sur le polyamour. En. Euh en politique oh, et dans vrai. la vie personnelle. Parce que Catherine Dorion, c'est une polyamoureuse. Donc, une polyamoureuse, c'est quelqu'un qui est en relation euh, d'amour, qui peut avoir plusieurs relations avec des gens. Et il ne faut pas confondre polyamour et échangisme. Ce n'est pas du tout la même chose.
1: Non, elle ne les passe pas, c'est le chum, elle à l'égard des deux pour elle. C'est ça, ça veut dire, les gars. Oh, là, spectac... Je l'ai lu en voyage, puis j'ai pas rien quelque chose sur l'individu, sur l'approche, puis d'avoir de... une personne qui a une pensée comme ça.
0: C'est très confrontant oh, wow. aussi, parce que ça, ça nous sort un peu, justement, de tout, ce de tout le social qu'on t constructiviste dont on parlait tantôt, c'est-à-dire euh, des personnes qui naissent pour former un couple, hétérosexuel puis rester ensemble puis la fidélité. Moi, j'ai arrêté de croire à ça. Ça fait bien longtemps. Je trouve ça difficile de l'appliquer dans mon quotidien ouais. parce qu'on est tous des êtres d'égo puis c'est ouais. tellement difficile de dépasser euh, notre ego, surtout quand il y a question d'infidélité. le master c'est tough là, de se dire aïe, tu sais, mon partenaire, ça se peut qu'il désire quelqu'un d'autre, ça se peut qu'il désire être en relation affective avec quelqu'un d'autre que moi puis ça m'enlève rien. Moi, je suis pas encore ouais. rendu là. Ce livre-là est vraiment intéressant à cet effet-là et aussi un livre que je vous conseille vivement si ces questions-là vous intéressent, ça s'appelle The Hateful Slot, okay. c'est seulement en anglais vous pouvez le commander okay. sur le grand méchant Amazon et pour vrai là tu liras ouais. c'est euh, confrontant c'est difficile, moi je pense que réussir le polyamour c'est aussi difficile que réussir la monogamie
1: Oui, ben oui, hey, euh, totalement c'est, en fait tous toutes ceux qui sont payés par l'État puis qui travaillent avec elle Devrait être obligé de lire le livre. Moi, je pense que oui. Ça, moi, je pense que ça déconstitue. Mais est-ce ah, que ouais. tu vas y
0: faire du linge à Catherine Dorion? Ben ou?
1: oui, d'après toi. Ben oui, c'est sûr. Je
0: trouve qu'elle a abdiqué un peu, Catherine Dorion, euh, au niveau du linge. <rire> je trouve qu'elle se soumet un peu au dictat de l'Assemblée nationale. Tu elle, -tu? Elle, moi, Je pense que peut-être. plus, euh, je vais
1: avec un jugement, mais moi, je pense qu'elle elle a choisi ses combos parce qu'elle a l'air d'en avoir plus qu'un combo. Fait que celui-là, peut-être, qui prend un peu moins de place. Oui, mais super. on a beaucoup parlé
0: de son linge, puis euh, elle a d'autres choses à dire, puis est plus intéressante que ce, ce qu'elle porte. Donc, euh, ça détourne quand même euh, euh, le regard. Mais t'es pas ici pour nous parler de Catherine Dorion, on, on s'est un peu égaré t'es ici de nous parler de fière, pour parler de fierté, parce que c'est pas de fierté gay, là, de fierté ouais, en ouais. général, le concept, euh, parce que c'est un, un mot que tu utilises souvent, euh, ouais. la fierté, puis tu dis euh, qu'on n'est pas fier
1: Ouais, ben ça, ça, en fait, ça, ça me gosse que tu dises ça. Ben, je trouve que, je, je, je trouve qu'on en manque un peu. Tu sais, quand je fais mes, je fais mes chroniques, je viens ici, j'aime ça des fois avoir l'air intelligent. Parfois, pas tout le temps.
0: Mais puis, ouais. tu, tu sais,
1: je commence tout le temps à aller sur Wikipédia, puis là, je mais vais Tu sais que aller...
0: Wikipédia, c'est pas une source fiable. Fait que t'as l'air intelligent quand tu commences oui, ta chronique, oui, mais, ta mère. Oui,
1: mais, ouais, mais je trouve ça le fun parce que tu, tu, tu dis quoi? Dans ce moment, plus, rousse. ça m'a confronté, mais grave. Parce que moi, moi le mot fierté, c'est un mot hyper positif. C'est un mot, c'est rempli d'amour dans ma tête à moi. que là, c'est peut-être, aujourd'hui, on va vivre ma définition du mot parce que Wikipédia, il pense pas. Ça, Wikipédia, ce qu'ils pense de ce mot-là, c'est que c'est un mot un peu comme fier, comme un coq. Dans le fond, c'est un peu pour les gens qui se prennent pour d'autres. Ah, c'est lié à l'orgueil. C'est malade. Puis tu sais sais -tu quoi Non seulement c'est lié à l'orgueil, c'est euh, comment -ce ils disent ça dans les champs lexical euh, que l'orgueil, la fierté, comme euh, plusieurs définitions se regroupent, tu sais, sont comme ensemble, sont indissociables.
0: Mais toi, master, quand tu parles de fierté, il y a un petit côté nationaliste là-dedans. Là, là. t'associes ben, ça quand même à, à la fierté d'être québécois. Donc, il n'y a pas question. Mais ça, ça en rapport aussi avec l'orgueil puis avec le chauvinisme en quelque part T'sais, moi je suis très, très 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 fière de venir ouais. du Saguenay puis j'aime ça le dire souvent ouais. parce que ça m'a complexé bien longtemps
1: pour, pourtant, ça devrait tellement pas. En fait, moi, je mais veux parler Mais quand t'es
0: jeune, tu la... t'es gêné de nous des
1: régions, c'est normal? Parce qu'on se projette aussi, on a besoin des autres, mais en ça. vieillissant, maintenant, on est censé. Puis moi, en fait, celle que la fierté que je veux parler, c'est celle qui rassemble. C'est celle à laquelle on veut se coller. C'est celle des champions. Tu sais, ceux qui vont battre pour nous autres, là, puis qui vont pour eux autres aussi. Tu sais, j'y vais au battre, mais j'y vais pour moi en premier. Bon, on en fait
0: toujours les choses pour soi en premier.
1: Celle qu'on enseigne à nos enfants, quand ils préparent, tu t'es rendu là, là, ils préparent leur exposé oral, cette fierté-là. Pas celle qui est la fierté qui est en, en fait, la fierté d'être fier faut aller chier les autres. Moi, c'est celle-là que j'aime. C'est ça là ben, que je parle. – C'est difficile. – Ben, il en a pas. on n'a pas grand modèle. Tu sais, on a, là, tu vois, là, je vais sortir, sortir des patriotiques, mais tu sais, on est René Lévesque. Moi, je pense à Maurice Richard, Patrick Roy, même Alphonse Desjardins, M. Bombardier, M. Père Pellado. C'est beaucoup d'hommes, hein? Ben, c'est ben, hey, tu sais drôle. En la faisant, j'ai remarqué ça, la nice. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de sportifs. Ça tu se tue relié avec l'argent. Tu sais, on peut-tu. Je ne sais pas. Pour... Je
0: pense que c'est relié euh, à, à l'importance que le, le sport national a pour nous, puisque ça représente aussi, parce que c'est sûr que euh, l'outil par excellence du nationalisme, puis comment ouais. ça se manifeste, ouais. la fierté étatique, ouais. ben, c'est souvent par le sport. C'est voilà. souvent par le sport, parce que ce sont des équipes qui représentent des villes, des pays
1: ben ouais, puis en même temps tu c'est pas une
0: mauvaise chose tu comme je souvent dans
1: mes petits mots poétiques t'sais, on n'est jamais ce qu'on a voulu être on est ce qu'on a fait ben peut-être un, un sportif aussi a un certain accomplissement d'avoir rêvé d'atteindre ce but là pis y être c'est
0: intéressant ce que tu dis on est ce qu'on qu a fait puis c'est normal ouais. qu'au Québec on, on soit faire des on n'a pas fait grand chose encore là on est ouais. des bébés là
1: ben dans l'histoire de l'humanité c'est tu m'amènes drette là dans le fond on n'est même pas un adolescent boutonneux nous autres là les Québécois là s'ils pensent comme fou on est un petit bébé fait tu sais ça revient tu sais la Madame là, qui veut absolument que son enfant dise tous ses nouveaux mots deux ans, là, cette fierté-là. Tu sais, tu qu veux qu'il garoche tout. Tu sais, mettons, quand tu mets tes mains dans tes poches, t'es es, es au parc à chien. Parce que les gens ont peur de ça parce que souvent, c'est le chauvis, pis c'est euh, je suis meilleur que les autres. Mais mettons, tu vas au parc à chien, là. T'es avec ton chien, pis là, tu mets ta main dans tes poches, pis tu fais à même que t'as un gun, pis tu tires ton chien. Pis là, ton chien il tombe. Il fait là, des trucs. Il fait des trucs, pis là, t'as le parc à chien. C'est une image bien niaiseuse, mais bien réelle pour moi. T'as le parc à chien qui te regarde, qui te regarde. Out, tu me feras pas à, crair, à croire pardon, que tu t'es pas contente il y a une certaine fierté moi je
0: revendique le droit de dire à croire parce que euh, ouais, je suis ouais. fière de la langue québécoise qui est métissée et qui se modifie <rire> ça sera mon éditorial Joe
1: J'aime ça, merci de m'appuyer puis de me, rendre, de me rendre plus efficace. Tu dans ton mauvais parler. Ben, tu sais cette fierté, cette fierté là de tu sais c'est niaiseux mais le, le DIY moi je, ça me fait bien tout ça mais la, cet accomplissement là avec les enfants essayer de tu sais tu déjà essayé de réparer un jouet avec tes enfants au lieu de le jeter puis d'en acheter un fous. autre. Mais tu sais tu quoi? Même si tu connais pas ça, même si ne tu sais pas comment ça marche c'est ça pour voir.
0: Ben, tout le monde peut faire euh, son petit bout de chemin à cet effet-là. Moi, je ne répare peut-être pas les jouets, mais je fais beaucoup la bouffe avec mes enfants. il ouais. n'y a rien de plus beau pour moi que de voir la face de mes enfants quand ils, ont, ils font une batch de muffins seuls. Oui, ouais. ma cuisine a l'air de Sarajevo ouais. euh, ou du débarquement en Normandie, mm -hmm. puis ça me gosse parce que je suis une contrôle freak. Fait que là, je les vois, ils font des affaires, puis c'est pas parfait, puis les muffins sont lettres, puis ça déborde partout, puis c'est dégueulasse. Mais ils sont tellement fiers c'est là que ça commence développer la fierté puis j'aime pas ça qu'on dise qu'au Québec on n'est pas fier j'aime pas ça parce ben, que c'est pas vrai
1: ben en fait c'est ce que je veux dire par là c'est que c'est pas inné la fierté évidemment il y a des gens qui l'ont un peu plus facile de plus en moins complexé ben ça j'aime ça puis ça j'aime l'entendre mais là tu t'es une femme forte là une minute là mais des femmes fortes qui élèvent des enfants
0: Oui, mais il y en a de plus en plus des femmes fortes puis il y en a de plus en plus chez les jeunes des gens qui mettent en valeur tu sais toute la mode là c'est pas pour rien qu'en ce moment toute la mode du terroir revient on revisite ouais. nos classiques culinaires, ouais. même en mode, ouais. même dans les sports. Il y, y a comme une espèce de retour de la tradition québécoise qui en dit long. Les, ouais. les jeunes ont envie de se réapproprier leur ouais. culture québécoise et exact. ça, c'est beau. Puis ouais. Vanessa elle me disait l'autre fois, puis je trouvais ça vraiment cool, elle disait. T'sais, moi je suis noire, puis vais à la cabane à sucre, puis j'aime ça. Pourquoi on pense que moi j'aime pas ça, aller au chalet, puis tout ça il ouais. y a une identité québécoise qui est forte, puis que ouais. tout le monde partage. puis quand je vois des trucs comme justement les lois en, euh, sur la laïcité, puis tout ça, ça, ça me gâche, Je trouve ça nous enlève cette ben, fierté. -là. Tu vois,
1: ben, tout ça, c'est justement ça la fierté. C'est là où si on savait peut-être un peu plus d'où on vient, on savait un peu plus où on s'en va, puis peut-être qu'on se sentirait un peu moins menacé dans. Ces... Moi, je comprends tout ça, ce débat-là, puis je suis d'accord avec tout le monde. Je m'excuse, mais tu autant d'un bord que de l'autre. Chacun a des arguments ouais. qui sont
0: hyper pertinents.
1: Oui, mais sais tu sais-tu que peut-être que la fierté n'est pas nécessairement 100 au cœur de ce problème-là, mais elle est en grande partie responsable parce que
0: non, si. Non, non, non. Ben si on était fiers de ouais. qui on est puis qu'on s'assumait, on ne se sentirait pas menacé ce que par je les dis. étrangers. c'est
1: pour ça qu'on se sent comme ça mais au ouais. Québec. On n'est C'est comme une belle
0: fille hum. qui est complexée parce qu'une autre belle fille rentre dans le bar. C'est parce que t'es belle aussi, là. C'est pas grave. Ça t'enlève rien.
1: Ça enlève rien. Puis c'est juste de, de l'inculquer à nos enfants. c'est là où mon, mon cheval de bataille c'est toutes ces conférences-là que je fais partout. J'en parle à tous les jours de la fierté. Qu'est-ce qui te rend fier, toi? Eh, ben, moi, si tu coupes, tu... ça commence par soi. Moi, je suis fier de moi. Moi, je suis fier de parler autant puis d'agir autant. De, de me prononcer sur des trucs puis d'y aller. J'ai pas raison dans tout. Je me trompe à tous les jours. Puis c'est la seule façon. Tu puis
0: dis tu... à craire.
1: Ben, à... Ouais, mais tu, ouais, tu sais-tu que John Peterson a ben oui c'est une auteure en fait. <rire> c'est elle qui décide. C'est juste important en fait de se rappeler que on, on a droit de tenir droit, on a droit d'avoir le menton bien haut dans les airs puis c'est pas d'écraser les autres, c'est juste de se sentir bien. Puis habituellement ce que ça fait puis moi mon constat parce que je me comporte comme ça tous les jours, j'essaye d'être comme ça, j'essaye de puer ça, tout ce que ça fait c'est que c'est du bon qui revient. C'est quand tu es fier puis tu pas les autres, les gens ils veulent juste se coller à toi, puis les gens ils veulent travailler avec toi, puis les gens ils veulent, ils veulent être avec toi.
0: Mais ça aussi euh, c'est important. C'est drôle ce que tu dis, puis c'est important. Euh... Au, au niveau du travail. Il ouais. n'y a rien qui fonctionne plus qu'une entreprise ou un patron euh, pour lequel tu es fier de travailler, pour, pour lequel tu as envie de te dépasser pour l'impressionner, la peur, ouais. euh, les, les conséquences. Ça, ouais. ça, 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 ça mène nulle part. Ça fait juste des employés qui vont travailler dans peur pas et qui vont démissionner la première occasion qu'ils ouais. vont
1: avoir. Ouais, puis en fait, puis ça enlève toute initiative. Ça enlève tout. Euh, Quelqu'un qui quelqu n'aura pas cette liberté-là dans un travail il va juste être plus castré puis il n'aura pas envie d'aller plus loin. C'est fou comment, dans, dans la vision d'un enfant, tout le développement peut changer quand tu un peu cette, ce truc-là. Tu mm. moi, par exemple, ma fille qui est une, une, une petite fille très gênée, qui est très introvertie, qui garde ses trucs pour elle, puis qu'il faut tout le temps les creuser pour trouver. Mais quand on travaille ses exposés orales, puis on est tout seul dans la cuisine tous les deux, puis je dis, tu bon, Bill, le puis d'arrêter de se pogner les manches. Puis de elle, manger son chandail. Ouais, puis de dire, tu as de travaillé deux heures pour la monter, cet exposé oral-là, puis sois fier de ce que tu as fait, mm. puis c'est pas grave si tu t'accroches Ben, ça, ça paraît en résultat. Je...
0: Il nous reste deux minutes, mais j'ai envie de te demander est où la, la ligne entre, justement, on en parlait au début de ta chronique entre fierté et égo T'sais, parce que j'ai l'impression qu'on est une génération d'égocentriques, on est tous sur les médias sociaux en train de faire des stories ouais, pour flasher ouais, nos vies ouais. euh, c'est sûr que moi j'en mets pas des photos je me trouve laide sur Instagram, puis même il euh, y a un courant en ce moment de filles qui mettent des photos d'elles laides, mais c'est toutes des belles filles, puis on ouais. le sait qu'elles sont pas laides ouais, 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 ouais. c'est un peu hypocrite ouais. c'est quoi la moi, ligne? Je,
1: moi je pense que c'est juste une question de perspective, c'est comme pour, dans tout pis pour tout, euh, ça dépend qui regarde qui puis comment il le regarde je peux trouver un comportement complètement désagréable sur Instagram puis que tout ça va te laide, Chez chacun son affaire il y en a pas de recette miracle, il n'y a rien la seule affaire que moi je me dis si tu vas sur internet aujourd'hui vas-y pour être fier, vas-y pas pour, pour écœurer le monde s'il te plaît
0: ben, des, fois, les le, les des fois le monde est écœuré puis tu n'as rien à voir là-dedans ouais, parce qu'on est jaloux, parce qu'on se ouais. sent petit ouais. c'est souvent ça
1: soyons grands, soyons fiers d'être qui on est, soyons fiers d'être Québécois puis rappelons-nous que si on est vraiment fiers, on peut me suivre aussi ces médias sociaux, ah, qu <rire> parce que moi aussi j'ai mais ben, c'est important ben, parce que oui. je, je, je veux pouvoir leur donner de cette fierté-là Cube Radio.